0: Poslouchej až úplně do konce záznamu. A jestli můžeš, tak nás na klekání.cz podpoř. Dík. probudil jsem se ze zdánlivě nekonečného snění. Jako každý mraz, jako už tolik mrazů předtím. Opět pro mě přišel stařec, abych s ním procházel ledovou krajinou ve světě, který je neustále v pohybu a který zároveň jakoby věčně stál na místě. Mé řetězy jsou každý mraz o něco těžší, můj věznitel je ale má i tentokrát pevně v rukách. bludíme spolu napříč časem a prostorem. Jsme na stovkách míst současně, aniž by nás mohl kdokoliv spatřit. Pohráváme si s životy smrtelníků, aniž by to oni vůbec tušili. A sledujeme, jak překrucují oslavy zimního slunovratu, aniž by znali jejich pradávné kořeny. Kořeny tak vzdálené a časem zapomenuté, že už i v mé mysli se takřka rozplynuly. Stařec má nad dobou slunovratu plnou moc a tíhne vždy tam, kde smrtelníci znají jeho jméno a uctívají jeho vzpomínku. Ať už v jakékoliv zvrácené podobě. Putujeme mou bývalou domovinou, nebo alespoň její částí. Míjíme průvody lidí oslavujících starcovou vzpomínku ve zvláštních kostýmech. Podobně jako my, i oni procházejí odstavení ke stavení. Někteří přestrojení za starce a jeho bílé oddané pohunky. Jiní za podivnou temnou bytost, která se po staletích potlačování a překrucování stala jen vybledlou ozvěnou mého pradávného já. Stařec se na našich cestách rád zastavuje a obaveně mě nutí tato zkreslená představení sledovat. V šarádách smrtelníků jsme vždy jakýmsi pekelným démonem, kterého jejich modla drží na úzdě. Snad jako kdyby mu měli děkovat za to, že mi nedovolí proti ním použít moje pekelné síly. Síly, které nemají s jejich peklem nic společného a jejich špánem už dávno nejsem já. Starce tahle podíva na většinou omrzí, když smrtelníci přestrojení za mou pokřivenou vzpomínku začnou získávat z větší pozornost než on sám. I po tolika staletích lidé jen v přítomnosti mé vybledlé ozvěny cítí určitou svobodu. Mnohdy se pak začnou oddávat svátečním radovánkám, které se z nich starci a jeho pánu nepodařilo vymítit ani po tolika mrazech krutovlády. Mé zkreslené ozvěny běhají od domu k domu a řinčením řetězů děsí své mladé, aby je strachem udrželi na cestě, kterou pro ně jejich víra připravila. Kdyby však jenom tušili, kolik staletí už mě právě takové řetězy k jejich víře spoutávají. Procházíme skrze obydlí a domácnosti. Jsme všude a nikde zároveň. Míříme vždy tam, kde starcová vzpomínka přežívá. Stojíme v honosném stavení čtyřčlenné rodiny. Příbytek je plný křiklavých ornamentů a dekorací spojených s novodobými oslavami Slunovratu. Ve svém nitru, je však tento příbytek chladný a prázdný. Otec Rodu instruuje své dvě mladé ve zdobení zmírajícího stromu, další ozvěna slavností slunovratu jejich předků, ze které se však po tolika mrazech stalo už jen prázdné gesto. Otec je pišný na svůj okázalý domov i všechny hmotné statky, které se svojí rodinou sdílí. S rodinou kterou pravidelně odvádí do svatyně jejich pána, kde se sám spovídá ze svých křivt v malicherném rituálu bez významného pokání. I tak prázdné gesto je však prostarce, každý mráz čím dál vzácnější, čím dál důležitější. Všichni dnes v tomto domě oslavy slunovratu sdílejí společně. Každý z nich, jako by tu byl, ale zároveň zcela sám. Zatímco děti věší podivné ornamenty, matka rodu sedí v rohu místnosti v delíriu pronikavého moku, jaký smrtelníci zpravidla využívají k rozproudění krve ve jménu Bojarých oslav. Z této ženy však cítím prázdnotu, která má k jakýmkoliv oslavám daleko. Už dávno se smířila s tím, že jistota jejího stávajícího života je bezpečnější, než nejistota v pokusu hledat život jiný. Nebo právě tomu se alespoň rozhodla uvěřit. Malá holčička zdobící umírající větvičku podivně třpitivou cetkou, jako by mě koutkem oka zahledla. Některé děti skutečně mají takovou moc, dokud jsou ještě pořád dostatečně spojené s přírodou. Většinou ale netuší, jak si takový obraz vyložit. V jejím letmém pohledu nevidím ani strach, ani překvapení, jen osamělost. Stařec otce rodiny obdarovává příznivým osudem. Nejspíš naznal, že dogmata jeho víry dodržuje patřičně. Štěstí v budoucnosti jeho rodu ale nevidím. Pouze tiché přežívání, maskující se za skutečný život. Procházíme dalšími obydlími. Stovkami. Stovkami tisíc. Skromnými příbytky i domy plnými přepichu. Zároveň ale míjíme i hladové a chudé. Někteří ve svém pokročilém věku zůstali svým rodem opuštění a zapomenutí. Jiní beze střechy nad hlavou, v nočních mrazech dokonce bojují o holé přežití. Stařec se takovými smrtelníky nezaobírá. A já ostatně také ne. Při pohledu na ně mi však starců soud o tom, kteří smrtelníci si zaslouží příznivý osud a kteří ne, přijde o to podivnější. Jsme v oprýskané chatrči která je jen jednou ze stovek na sobě naskladaných cel, jež dohromady tvoří ohýzdný betonový monolit tyčící se k nebi. Sedí v něm žena s malým dítětem. Nejsou tu žádné dárky, žádné ozdoby na oslavu slunovratu, ani žádné prázdné modly určené pro starce a jeho pána. Z ženy čiší strach. Bezradnost, únava. Její dítě je to jediné, co má. A i tak ho sotva dokáže uživit, natož pak obdarovat cetkami ve jménu směšných tradic. Stařec zatáhne za můj řetěz. Pochopil jsem, že našel svoji další oběť. Ta žena neudělala nic špatného. Nic, čím by si měla zasloužit hněv vyšší moci. Je to jen další ubohá, bezvýznamná duše, co se snaží přežít v nehostinném světě, který jako kdyby pro jejího boha sloužil jenom jako krutý zdroj zábavy. A právě proto se stařec rozhodl, že si zaslouží jeho hněv. Nepochybně k tomu má i záminku. Možná proto, že dítě této ženy nevzešlo z manželského svazku, Možná protože ona sama v hloubi duše dítě odnosit ani nechtěla, jelikož tušila, že nebude schopná se o něj postarat. A zcela jistě, protože se rozhodla svůj vlastní život nepoddávat kázni jeho pána. Stařec opět zatahá za řetěz. Já se konečně přestanu bránit a udělám to, co ode mě očekává. Už si ani nevzpomínám, jak jsem ke svým schopnostem přišel, nebo jaký byl jejich prvotní účel. Teď jsem jenom starcovým nástrojem, který využívá podle své vlastní potřeby, ať se mi to líbí, nebo ne. Jako malé dítě, které kladívkem ubíjí mravence do země. Bylo to kladívko určeno kekování, Nebo ke stloukání prken? Na tom už nesejde. Teď slouží jenom jako tupý nástroj malicherného běsnění. Když je má práce dokonána, v budoucím osudu této ženy vidím ještě větší starosti, ještě víc bolesti, zatímco snění jejího dítěte od té chvíle protkávají hrozivé noční můry. Životy smrtelníků jsem se nikdy nezabýval. Mohou žít tisíc let nebo zemřít v jediném okamžiku. Je mi to jedno. Ale ať žijí a umírají ze své vlastní vůle. Být figurkou v šarádě nadřazených mocností si nikdo nezaslouží. Ani smrtelníci, ani já. Užití mých sil mě oslabilo. Jen tento mráz mě k tomu stařec přinutil už. Krát. Cítím ale, že se blížíme k cíli, že i tento mráz už brzy skončí. Vzpomínky na život před příchodem starce se z mé mysli už dokonale vytratily a jejich pobledlé stíny zůstaly jen v nejasném snění. Sám jsem kdysi býval pánem své říše. Žil jsem po boku svých bratrů a sester mého otce a mé matky. Společně jsme i my dohlíželi na životy smrtelníků. I já zasahoval do jejich osudu. Někdy možná ostře a krutě. Nikdy však malicherně, Aby smrtelníci mohli žít své životy, ale abychom my zároveň nikdy neupadli v zapomnění. Nebo alespoň tak si to z mlhavých vzpomínek dnes vykládám. Konec konců, můj současný věznitel si vlastní počínání možná zdůvodňuje úplně stejně. Když do naší domoviny připutovali stařec a jeho stoupenci, s využitím moci jejich pána vyhubili celou moji rodinu. Jejich jména ani tváře už si ani nedokážu vybavit. Vzpomínky na ně se z bublajícího proudu času dokonale vypařily. Pro mě si ale stařec nechal osud mnohem krutější Uvěznil mě a udělal ze mě nástroj svých vlastních záměrů Každý mráz mě probouzí ze spánku Během kterého se zoufale snažím rozpomenout Kým jsem vlastně byl Jaké vůbec je moje jméno Cestujeme za oceán do nového světa Starřet ví, jak mě toto místo vždycky oslabí. Jsem tu sotva jen odrazem vzpomínky na tradice těch, kteří sem před tolika mrazy připluli. Jsem ozvěnou tak vzdálenou, že by se dalo pochybovat i vůbec o její existenci. Starcová moc je tu však také nedokonalá, pokřivená. Myslí si, že to necítím. Podceňuje mé smysly a ve jménu vlastní nadutosti se vyžívá v mém trýznění, na úkor toho, jak jeho vlastní moc v tomto světě uvadá. Potomci jeho uctívačů z něj v Novém světě udělali symbol nestřídnosti, lakomství a závisti. Slova, která jsou pro starce a jeho pána skoro tou největší urážkou. Pro mě však zůstávají zdrojem nesmírného pobavení. Navštěvujeme majestátní sídla i soukromé příbytky. V novém světě je však propast mezi nimi snad ještě větší než kdekoliv jinde. Mě tu smrtelníci neznají. Ne doopravdy. Starcová role je tu ale snad ještě tragičtější, i když on sám by si to nikdy nepřipustil. Tady je pouhou fraškou, s degenerovaným odrazem jeho pravého já, jenž tu slouží k šíření ještě zhýralějších oslav, které s jeho vlastní vzpomínkou nemají už téměř nic společného. Podobně je tomu tak po celém světě, nikde ale tak silně, jako právě tady. Tento mráz se naše putování chýlí ke konci. Jsem vyčerpaný na pokrajji sil. To je ale zároveň i stařet. Nový svět ho vždycky oslabí víc než jakékoliv jiné místo. Sevření mých řetězů poleví. Jen na okamžik. Pořád ale déle, než tomu bylo minulý mráz. A než mráz předtím. Dělám, že jsem si uvolnění jeho stráže nevšiml. Dělám ze sebe jen použitý nástroj, za který mě považuje. Toto je má chvíle. Ne ale tento mráz. Ani ten příští, ale už brzy. Postupně po malých kručkách stařec každým mrazem slábne. Zatímco já Stejně pomalým tempem nabývám na síle. Síle, která pramení ze srdce mé domoviny a pomalu se rozrůstá po celém světě. Stařec si myslí, že o tom nevím. Že když mě od těchto míst bude držet dál, nikdy se o nich nedozvím. Jenomže já je cítím. Každý mráz mi ukazuje smrtelníky, kteří v přestrojení za můj pokřivený stín straší malé děti. Zároveň ale dobře ví, že hluboko vnitru mé zaniklé hříše vypadají takové maškarní oslavy docela jinak. Sám se tam neodváží a díky tomu doufá, že ani já se o nich nikdy nedozvím. Jenže, to se mílí, v srdci mé domoviny se pořádají kruté děsivé slavnosti, kterých se hrozí i dospělí, zatímco děti se k ním často neodváží ani přiblížit. Průvody ohyzdných masek a obludných přestrojení, ve kterých smrtelníci jako kdyby skutečně zapomínali, čím jsou, a rozpomínali se na to, čím byly jejich předkové. Stařec a jeho pohunci nemají na těchto slavnostech místo. A pokud náhodou jsou jejich součástí, pak jako otroci v dřevěných kočárech v závěsu děsivého průvodu. Jako věznitele, ze kterých se na okamžik staly vězni. Každým mrazem je těchto slavností čím dál víc. Slavností, které jsou stále jakousi zkreslenou, hrubou představou mého dávného já, avšak zároveň slavností neznetvořených starcovými dogmaty. Každým mrazem rostou na síle obludné oslavy, které se kázání starcova pána otevřeně vysmívají a které naopak promlouvají moje jméno. Ano, moje jméno. Teď už si na něj vzpomínám. Po zdánlivé věčnosti se mi vrací pomíjivá představa toho, čím jsem byl a čím mohu zase jednou být. Naše putování je tento mráz u konce a stařec mě opět vrací do mého snového žaláře. Já se ho ale tentokrát nemůžu dočkat, o čem všem teď asi mohu snít, když už znám své jméno. Na co dalšího o svém prastarém já se možná ještě rozpomenu. Těším se na příští mráz. Má síla bude o něco větší, zatímco starcovo sevření mých řetězů opět poleví. Těším se na to, jaké další vzpomínky na mé prastaré já se mi vrátí. Těším se, až budu tak silný, aby mohla na zimní slunovrat, po tolika stovkách a stovkách mrazů, opět nastat moje noc. Právě odbylo pro povídku Moje noc, celkově čtrnáctou a zároveň Vánoční speciál roku 2020 z původní antologie klekání, kterou napsal Vašek Urbánek, namluvil, zpracoval a namíchal Tomáš Sobel. Její otisk v podobě ilustrace neuvěřitelně vystihl Martin Hanschild. Protože tě naše příběhy baví, mám pro tebe skvělou zprávu. Kromě toho, že nás můžeš podpořit na našem webu, můžeš nás také sledovat na Twitteru, Facebooku a nebo se přidat na Twitchi, kde streamujeme zákulisí tvorby, povídáme si o hororech ve filmu a seriálech, povídkách klekání a experimentujeme se čtením strašitelných příběhů naživo. Dát dohromady text a vyrobit záznam zvuku nám nestačilo. Na webu klekání.cz najdeš ke každé epizodě originální plagát, jehož nákupem můžeš podpořit naše dlouhé noci, strávené v slzách a potu tváře od první myšlenky až po samotné zveřejnění. Nově jsme tam přidali taky takovou ďábelskou finanční podporu. Výměnou za ní dostaneš třeba wallpaper na mobil anebo plochu počítače. Jestli se ti naše práce líbí, největší radost nám uděláš, když někomu, kdo by mohl naše snažení ocenit, ukážeš, kde podcast najde, jak si jej poslechne a jak se přihlásí k odběru dalších epizod. Samozřejmě se nebudeme zlobit ani za sdílení na sociálních sítích nebo za nějakou tu reakci, ať už v podobě recenze, e-mailu či komentáře. Děláme to přeci jen pro tebe. Na další povídku se můžeš těšit zase někdy příště. Poklekání.